0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans « Genre, tu fais du sport ». Je suis Jennifer Padjimi. Dans ce podcast, on va parler de la place des femmes dans le sport. J'ai eu l'honneur d'interviewer des personnes formidables lors des événements Adidas Sisters, athlètes de haut niveau, journalistes, sociologues, médecins, influenceuses, présidentes d'associations et plus encore. De la santé mentale à la mode du sportswear, en passant par le sexisme dans l'espace public ou l'envie de plus de diversité sur le terrain, tout ou presque a été abordé, sans langue de bois, de manière honnête mais pas défaitiste. Et oui, les femmes et le sport, c'est une histoire compliquée, avec des hauts et des bas. Toutes les personnes que vous entendrez sont les actrices qui œuvrent pour que les choses bougent dans le bon sens. Pour ce premier épisode, je reçois Isaura Tibus, vice-championne olympique d'escrime, Asia Amdi, journaliste sportive, et Inès Paulet, médecin du sport pour l'équipe féminine de natation synchronisée. On parle de l'importance de médiatiser le sujet de la santé mentale dans le milieu du sport, de la responsabilité des médias, mais aussi de l'impact positif d'une pratique sportive sur le mental. Bonne écoute Merci à toutes de de participer à cette conversation. J'ai l'honneur d'avoir trois invités d'exception avec moi. Et donc, on va parler d'un sujet, je pense, qui vous intéresse particulièrement, sur la santé mentale, sur les conditions physiques quand on est une sportive, et de haut niveau et euh, régulière. Et donc, j'ai avec moi Isaura Tibus, qui est escrimeuse et vice-championne olympique. Est-ce que tu peux nous dire ouais. Merci,
1: merci. Là, je m'appelle Isaura Tibus, euh, je suis Guadeloupéenne et je fais de l'escrime. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 7 ans en Guadeloupe et après euh, je suis venue en métropole pour poursuivre mon rêve. J'ai fait trois fois les Jeux Olympiques, euh, ceux de Londres, Rio et Tokyo. Et voilà, du coup, j'ai finalement décroché cette médaille que j'attendais tant aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et euh, à côté de ça, euh, je, j'ai aussi développé ma plateforme qui s'appelle Essentiel et qui parle de sport féminin parce que ça manque encore de visibilité pour les femmes dans le sport. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur et je suis hyper contente d'être ici aujourd'hui. Voilà.
0: Merci à toi. Il y a aussi euh, Asia... Amdi, qui est donc journaliste sportive et qui a écrit un livre justement sur la place des femmes dans le sport qui s'appelle Joue Joue-la comme Mégane. Elle a, elle a écrit ce livre et elle est avec nous aujourd'hui justement pour parler de tout ce qu'elle a pu retirer justement de cette expérience, des
2: témoignages, des interviews. Est-ce que tu
0: peux nous dire deux mots
2: Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, donc effectivement, donc je suis journaliste sur la. Enfin, Ma spécialité c'est le sport depuis, euh, depuis un peu plus de dix ans et j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé sur ce livre euh, pendant deux ans euh, et mon objectif en fait c'était de raconter un peu euh, l'évolution de la place des femmes dans le sport et toutes les problématiques auxquelles les sportives euh, restent confrontées. J'ai eu la chance d'avoir, euh, d'avoir eu près de 70, euh, <rire> 70 témoignages de, à la fois de sportives, de, de, aussi de sociologues, d'historiens, économistes, pour parler de la question euh, de la, du corps de la sportive. De, de la féminité, des menstruations, de la maternité, de l'égalité salariale, la sexualisation euh, des sportifs, voilà, donc plein de, plein de sujets, et euh, bah, j'espère euh, pouvoir échanger euh, sur tous ces sujets euh, aujourd'hui avec vous. Merci à toi.
0: Et enfin, il y a Inès Pollet, qui est médecin euh, sportive et qui gère l'équipe de France de natation synchronisée, donc l'équipe euh, de femmes. Merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, sur ce que tu fais et Bien sûr. Oui. donc bonjour euh, bonjour à tous et à
3: toutes. Donc euh, Inès Paulet, moi je suis médecin du sport. J'ai un cabinet libéral dans le Pas-de-Calais, près de la mer. Et euh, en effet j'ai des missions fédérales auprès de la fédération française de natation et je suis médecin de l'équipe de France de natation artistique. Donc euh, mon travail euh, au cabinet consiste à soigner et à prendre en charge toutes les personnes qui font du sport quel que soit le sport, l'âge, le sexe. Et auprès des nageuses artistiques, c'est de les accompagner durant les compétitions, essentiellement internationales, euh, au quotidien. Euh, voilà. Merci à toi
0: pour ta présence. Donc on va rentrer dans le vif du sujet euh, tout de suite. Et je vais commencer par toi, Isaora, parce que tu t'es souvent exprimée justement sur... Euh, sur ton rapport à ta santé mentale, à ta condition physique. Et et je voulais savoir, est-ce que tu peux nous nous raconter euh, ton expérience de ce point de vue-là et et, et tous ces moments où tu t'es senti euh, peut-être acculé, où tu t'es dit « c'est trop, et là, il faut que je stoppe ». Est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé pour toi euh, oui, du coup, je suis contente de partager mon expérience sur ce sujet-là parce que
1: ce n'était pas évident d'en parler. En France, ce n'est pas un sujet qui est beaucoup discuté, la santé mentale et notamment pour les athlètes de haut niveau. Moi, j'ai commencé à avoir une psychologue du sport, mais aussi qui parle d'autres sujets, il y a à peine quatre ans. Donc, quand j'ai grandi, en tout cas, en tant qu'athlète, on nous indiquait pas spécialement d'avoir recours à un suivi psychologique, alors que, ben, ce qu'on nous demande de faire, c'est quand même très intense au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Parce que, parce que je pense qu'on attend des athlètes aujourd'hui d'être très infaillibles et que malheureusement, ben, le sport, on voit beaucoup de victoires en tant qu'athlète, en tout cas dans l'univers médiatique, mais derrière, il y a énormément de, de défaites et de moments difficiles de remise en question. Et euh, la façon dont j'ai vécu euh, le sport et, et la victoire ou la médaille, en quelque sorte, c'est que pendant euh, longtemps, euh, dès que je gagnais, c'était normal. Donc, j'étais dans une éternelle insatisfaction. Et du coup, je devais toujours continuer parce qu'on est très perfectionniste. Et en fait, quand je perdais, ben, je m'effondrais parce que je ne comprenais pas pourquoi et que c'était très douloureux à vivre. Donc, pendant longtemps, j'ai, j'ai remarqué que je ne célébrais jamais mes victoires. Et ça, c'est un truc que maintenant, je fais beaucoup plus. Dès que je gagne, je prends le temps vraiment de me dire « Attends, tu as quand même fait quelque chose ». De bien, ou même pas euh, gagner, mais avoir quelque chose, euh, d'avoir aussi d'autres repères que uniquement euh, la médaille. Parce que si je me concentre que sur la médaille, en fait, mon estime de moi était un peu calquée sur, sur euh, ces résultats sportifs, qui, en fait, c'est vrai que je suis athlète, mais au-delà de ça, ben, je peux pas me définir sur, -hmm. euh, sur, sur euh, simplement euh, mes, euh, mes résultats sportifs, quoi. Et euh, bon, ben, après, il y a aussi toute la pression médiatique qui, des fois, euh, rentre en jeu sur des compétitions comme les Jeux Olympiques. Donc euh, nous dans, dans l'escrime, on est médiatisé euh, vraiment que tous les quatre ans, mais on est un sport très olympique et on nous rappelle vraiment que que les Jeux olympiques euh, ça peut changer notre vie. Sauf que ça arrive tous les quatre ans et que du coup, euh, bah, si on n'y arrive pas, bah, qu'est-ce que ça fait de nous et, et euh, on doit attendre quatre ans bah, pour retenter cette expérience et à nouveau euh, changer notre vie. Donc c'est des moments un peu un peu difficiles et j'ai parlé de santé mentale parce que euh, parce que je savais que je n'étais pas la seule athlète aussi. Euh, j'ai discuté avec d'autres athlètes et que c'était très difficile pour nous de parler de ces moments un peu bah, de dépression, de burn-out, d'anxiété face à la compétition.
0: Voilà. Inès, toi qui t'occupes justement d'une, d'une équipe sportive féminine, est-ce que tu peux nous raconter une journée type Comment tu les prépares justement à ce qu'elles soient au top sans se sentir justement acculées ou avec trop de pression
3: Alors il y a la journée type quand on est en compétition, et puis il y a quand même un travail de dépistage en amont, euh, normalement à chaque début de saison, euh, typiquement chaque signature de licence par exemple, où on est censé quand même rencontrer son médecin du sport, euh, son psychologue, pour euh, voilà faire le point, être sûr qu'on démarre sur de bonnes bases et qu'on n'est pas euh, déjà sensibilisé, sensible, avant de démarrer la saison. Une journée type quand on est en compétition. Euh, pour moi euh, c'est... alors je, je me lève très tôt <rire> euh, avec, les, avec les filles, j'ai un petit temps euh, de soins où je les accueille avant le petit déjeuner pour voilà, être sûre que tout va bien, qu'elles ont passé une bonne nuit, elles savent que je suis disponible et qu'elles peuvent toquer à ma porte pour me demander euh, bah, voilà, une petite douleur, un petit mot de ventre, euh, parfois j'ai justement un peu d'anxiété, des choses comme ça qu'on peut travailler ensemble on commence la journée, il y a les entraînements, la compétition. Moi, je suis au bord du bassin pour m'assurer qu'elles n'aient euh, pas besoin de quoi que ce soit. Une fois que la journée est terminée, avec le kiné, on se, on se fait un petit planning aussi des filles qu'il faut voir, qu'il faut soigner, qu'il faut rassurer pour les plus jeunes la plupart du temps. Et puis, je reste disponible la nuit euh, si euh, elles ont besoin de moi pour quoi que ce soit. Je pense que c'est un travail... Tu me demandes ma journée type, ça, c'est même pas vraiment représentatif de ce que je fais pour elles au cours de l'année, puisque je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine de, de se rendre disponible et d'acquérir leur confiance pour qu'elles puissent me confier tout ce qu'elles ont besoin de me confier. Alors aujourd'hui, on parle de santé mentale et dans un sport artistique comme la natation artistique, je dois être particulièrement
0: attentive aux troubles du comportement alimentaire. C'est un sport qui est jugé. Et, et tu leur donnes des conseils quand même sur l'alimentation, sur comment... Euh rester en forme physiquement sans tomber justement dans un dans une forme d'aliénation. Oui, alors euh, au quotidien, pour euh, tous les sportifs, euh, je fais ce travail.
3: Pour les sportifs qui sont à risque, comme les sports esthétiques, les sports euh, tu vois, catégorie de poids, etc., on fait encore plus attention. J'essaie de garder un oeil sur les menus. Par exemple, en, en compétition, euh, à l'hôtel qui nous reçoit, euh, je regarde que ce qu'il nous propose est adapté euh, à notre sport. Et puis, je, je jette vraiment un oeil furtif sur tous les plateaux pour voir s'ils si, euh, euh, sont euh, bien entamés, euh, puis si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas je vais essayer de discuter c'est très difficile hein, de dépister ça c'est très difficile d'amorcer la discussion autour de ça mais ça fait partie quand même des troubles mentaux liés au sport donc, euh... puis après il y a tout, tout le reste euh, le bien-être, euh, la pression euh, euh, le sommeil euh, voilà. et tout ça c'est, bah, des fois c'est dans le bus quand on prend le bus pour y aller on s'assoit à côté d'une athlète et puis on en discute ça va, t'as pas l'air d'avoir très bien dormi euh... puis des fois on arrive à trouver des petites choses
0: et donc, Assia, dans ton livre, tu as recueilli euh, plus de 70 témoignages. J'avais envie de savoir qu'est-ce que tu retires, justement, de toute cette enquête Est-ce que tu peux nous donner une, une forme de conclusion, de bilan euh, sur la place des femmes dans le sport aujourd'hui
2: euh, Je vais commencer par le positif. <rire> Pendant longtemps, euh, malheureusement, on considérait que la sportive, euh, on la mettait peut-être un peu... À... À côté, dans le sens où le sport s'est longtemps développé comme un domaine euh, domaine masculin. voilà, faut mm-hmm. dire ce qu'il y a, au niveau politique, au niveau économique, au niveau même euh, de la façon dont les équipes étaient encadrées, des moyens, etc. Et du coup, il y a encore, euh, je pense, un besoin de, des sportifs de, de parler. Donc, euh, j'ai senti une euh, une volonté de s'exprimer sur ces sujets à chaque fois que je donnais le, la possibilité. D'ailleurs, j'ai interrogé euh, Isaura Isa euh, dans le cadre de, de ce livre. Elle était toujours partante. Je pense qu'on a on a évolué ça je ne pourrais pas dire le contraire parce que clairement euh, bon, quand on regarde euh, la façon dont le sport féminin a été euh, pris en compte dans les années, années 20-30 il y a un siècle euh, bah, en fait, le mouvement sportif euh, essayait en quelque sorte d'asphyxier la pratique féminine on considérait qu'une femme n'avait pas à faire du sport parce que euh, les seules raisons qui pouvaient justifier qu'une femme fasse du sport c'était pour euh, pouvoir enfanter <rire> pour pouvoir euh, perpétuer la tradition familiale aujourd'hui un, un siècle plus tard on voit ça comme un moyen d'épanouissement qu'une sportive a le droit le même, autant qu'un homme en tout cas enfin je parle en tout cas pour euh, dans l'Occident euh, voilà donc euh, il y a encore des choses à faire évoluer euh, peut-être dans d'autres parties du monde mais euh, ça c'est plutôt positif il y a même euh, on va vers la parité là on va avoir les JO dans deux ans on va arriver pour la première fois à 50% de femmes parmi les athlètes alors qu'en 1900 on est pour les, la première participation féminine était à 2% on a, eu, on a plus de professionnalisation, on commence à prendre conscience aussi qu'il faut prendre en compte les spécificités du corps dans, dans l'entraînement, oui, oui, oui. les questions comme la menstruation, comme la maternité. Oui. Il y a deux décennies, trois décennies, quand on tombait enceinte, on arrêtait sa carrière. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place, oui. aussi parce qu'il y a des modèles qui ont montré que c'était possible. Mais, 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 euh, <rire> c'est toujours un peu lent. C'est que se dire que ça a pris un siècle, ça montre que... Ouais, (rire) ça prend toujours trop de temps. temps, Donc s'il faut prendre encore un siècle pour que ça bouge encore, euh, il faut pas lâcher en fait. C'est que je pense que le fait que les sportives Prennent la parole, utilisent aussi beaucoup les réseaux sociaux pour s'exprimer, plus attendre que les médias leur donnent la parole, mais la prennent, s'expriment en, en faisant des posts, des vidéos, mm. en répondant, en, en créant des interactions. Ça, c'est positif parce que ça permet de donner plus de visibilité à la parole des sportifs, Mais il faut que derrière tout le monde sportif suive en mm. mettant des moyens, euh, pas juste dire ah, c'est super, on va avoir les Jeux dans deux ans, on va avoir de la parité, euh, ça montre qu'on a avancé. Non, c'est toujours c'est c'est une bataille constante. Mm. Il faut plus de moyens, il faut des encadrements qui soient plus formés à ces questions. Il y a quelques jours, par exemple, il y a un guide qui a été mis en place sur la question de la maternité à destination des sportifs de haut niveau. C'est bien et maintenant, voilà, mm. c'est, c'est, il faut encore pousser, il faut écouter les sportives. Mm. Il faut écouter ce qu'elles ont à dire et pas uniquement en fait, quand il y a des JO tous les 4 ans, mm. parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire sur la place des femmes dans notre société aussi, mm. hein, parce que le sport est le reflet de, de ce qui se passe dans notre société. Mm. Donc il faut le il faut soutien, oui. il faut que ça, ça continue. Mm. Et je pense que ces dernières
0: semaines, ces derniers mois, vous avez sans doute entendu parler de Serena Williams, de Naomi Osaka, de Simone Biles, qui ont beaucoup parlé justement de, de leur place dans le sport, de la manière dont elles se sentaient pas toujours respectées, de la manière dont parfois elles se sentaient fatiguées et, et submergées en fait par beaucoup de pression. C'est vrai que la santé mentale aujourd'hui est devenue au centre des, des, des conversations en France. Malheureusement, on a moins de de personnalités publiques, de sportifs de haut niveau qui en parlent, mais Isaura fait partie des des personnes qui changent les choses. Et lors des JO de Tokyo, tu tu avais dit que, que ça avait été douloureux. Pas à cause seulement de, de la défaite, mais aussi euh, d'une remise en question globale sur, sur tes capacités et ton futur. Et Je suis tombée sur une interview sur France Info où tu disais, je cite, « Je ne voulais plus entendre parler d'escrime. J'ai repoussé plusieurs fois la reprise de l'entraînement. J'ai pris quatre mois pour retrouver l'envie. Je me suis écoutée. J'ai pris soin de ma santé mentale et j'assume cette période de fragilité. » Est-ce que tu penses que, que c'est important de parler de santé mentale Pourquoi Et surtout en tant que femme euh, euh, guadeloupéenne, par rapport à tout ce que tu représentes, en quoi c'est, c'est extrêmement important de, de le dire aussi publiquement euh, Oui, déjà pour revenir sur les, sur les Jeux, pour remettre le
1: contexte, euh, ma préparation pour les Jeux olympiques était très compliquée parce qu'on euh, parle très peu de ce moment-là, mais pendant le, le Covid, les Jeux olympiques ont été repoussés euh, d'un an. Moi, à cette époque-là, j'étais vraiment bien, j'avais gagné plusieurs Coupes du Monde et j'étais deuxième mondiale. Mais au moment où il y a eu la pandémie, il s'est passé beaucoup de choses parce que je vivais aux États-Unis. Tout mon système a été remis en question, j'ai eu des blessures. Ça a été très difficile pour moi de, de continuer un an de plus. Et quand je suis arrivée aux Jeux Olympiques, j'étais mentalement épuisée. Et en fait, le constat aussi que j'ai eu avec ma psychologue, c'est que déjà... Arriver à aller aux Jeux Olympiques, c'était déjà une victoire en soi à, par rapport à plein de trucs que j'avais vécu, des, des problèmes familiaux, ce genre de choses qu'on ne parle pas trop en tant qu'athlète parce que on doit ben show up le jour des Jeux, un jour tous les quatre ans, et euh, on nous demande d'être le, la personne la plus forte du monde sur sur cette journée-là. Et j'ai pas réussi. J'ai eu une médaille par équipe, mais pas en individuel. Je suis arrivée deuxième mondiale et, et, j'ai, et j'ai craqué. J'ai pas fait ce que j'étais supposée faire et c'est très difficile parce que c'est une grosse remise en question on se demande si on a fait tous ces sacrifices pour pour une raison ou si ça va payer et surtout en fait pourquoi ça m'a pris du temps pour revenir à l'entraînement c'est parce que j'avais plus envie de souffrir, euh, j'avais plus envie de me faire mal. Je ne savais pas si j'étais capable de revenir et de me réentraîner. Et je pense que dans le sport de haut niveau, mais dans, dans plein d'autres domaines, il y a des moments où on peut plus. Et c'est pour ça que j'ai parlé de santé mentale parce que je pense que ça touche tout le monde à certains moments. Et aussi ce qu'elle a fait, Simone Biles, de dire non, c'est un, un très important parce que des fois on culpabilise de dire non, je peux plus. Non, là, j'ai besoin d'une pause. Et, et en fait, c'est complètement normal de juste dire, euh, là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de m'écouter et de pas culpabiliser de, de plus en pouvoir. Donc ça, c'était quelque chose qui, qui m'a pris du temps et que j'avais besoin d'avoir cette expérience. Euh, et aussi de le communiquer parce que je sais que d'autres athlètes traversaient ces, ces moments tout aussi difficiles et que je ne pouvaient pas en parler. Comment faire
0: justement pour que ça évolue, que oui. ça change et que... Quand euh, tu, tu te retrouves à un moment où t'en peux plus et que tu mmh. dis stop, que ce soit pas mal perçu, que ce soit pas vu comme un énième caprice, oui. mais que, qu'on comprenne en fait ta position, comment faire pour que ça change concrètement. Je sais pas exactement, enfin, je pense qu'il y a des, des mécanismes
1: à mettre en place, peut-être que le côté médical va pouvoir mieux en parler, moi je suis suivie, je sais que juste avant les Jeux aussi j'ai fait une crise d'angoisse, quelque chose que j'avais jamais fait avant, c'est encore difficile pour les préparateurs mentaux, pour les psychologues d'être sur le site olympique, ça c'est quelque chose qui a évolué mais qui encore n'est pas très bien pris en compte, déjà dans la préparation à la performance, la place du psychologue est pas très intégrée, c'est comme un peu si on a besoin d'un gourou, quelque chose comme ça alors que pas du tout ben, c'est comme entraîner son corps des fois ben on peut entraîner son cerveau aussi à être plus performant et ensuite ben, pour la charge mentale, pour ben, tout ce qui est un peu les problématiques euh, ben, d'anxiété, de dépression ce genre de choses, ça c'est pas du tout discuté les fédérations à l'heure actuelle n'en parlent pas, moi quand j'en ai parlé il y a eu aussi des hommes qui m'ont remercié parce que c'est un, un, un milieu très masculin et ils m'ont dit voilà, ben merci de parler de ça parce que moi aussi j'ai traversé ça c'est pour ça que j'en parle en tant que femme mais que ça touche vraiment tout le monde dans le milieu sportif. En tant que femme, on, a, on nous dit ben, « vous êtes sensible, vous êtes émotive, c'est pour ça que vous traversez ce genre de moment ». Et moi, c'était très important de déconstruire ce stéréotype parce que c'est faux. En fait, ça touche tout le monde et il y a des difficultés. Des fois, dans la vie, ben, on est amené à, à les vivre et on doit accepter qu'on voilà, ne on peut pas toujours atteindre ses objectifs. Et, euh, et la dernière partie, en tant que femme de couleur, moi je sais aussi que en Guadeloupe, où aller voir un psy, c'est quelque chose d'inimaginable. <rire> parler de ses problèmes, c'est quelque chose d'impossible. Euh, donc ça, c'est vrai que c'était très intéressant de, de, de vivre ça, parce que bah, dans mon éducation, c'est pas du tout quelque chose qu'on m'a qu'on m'a dit quoi, qu'on a le droit de parler de ses problèmes, de communiquer. Donc moi, en tout cas, à travers cette démarche, je pense que la première chose, c'est vraiment ben bah, de, de, de communiquer, de s'écouter, euh, d'écouter les problèmes des autres, voilà, de bring awareness around the, the subject parce que ça touche tout le monde. Voilà, c'est vraiment en tant que athlètes qu'on voit vraiment comme ces personnes super héros, super humains, tout le temps en train de travailler, infaillibles, montrer que ben non on a des failles comme tout le monde malgré les objectifs élevés qu'on, qu'on se donne, on est, on est vraiment des personnes qui ont des difficultés et que ça touche tout le monde dans la société, voilà c'était mon, mon propos
0: et, et par rapport à, à, ta, à la psy qui, te, qui t'accompagne, est-ce que c'est imposé Est-ce que c'est toi qui l'as choisi enfin, Comment ça s'est passé non, non, c'est une démarche qui, est, qui vient de, de, des athlètes en général
1: jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en place par les fédérations. D'ailleurs, après les Jeux olympiques, euh, c'était plus du tout pris en charge parce que c'était dans la mission olympique. Et du coup, ça revenait à la charge des athlètes. Alors qu'après les Jeux, c'est un moment quand même hyper sensible pour beaucoup d'athlètes, la période post-olympique, euh, Soit on n'a pas eu de médaille et on, ben, on vit un, un échec qui est quand même très très dur, soit on a une médaille et c'est aussi un moment très compliqué parce que il ben, y a l'effervescence des médias, il y a une fatigue émotionnelle, il y a plein de choses qui changent et on est quand même dans un univers ou dans une période qui est, qui est déstabilisante. Donc c'est pas le moment de se dire bon, ben, vous avez fait les jeux, vous n'êtes plus accompagné, vous n'êtes plus suivi et tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'en tout cas j'essaie de changer, que la, les fédérations prennent en compte cette, cette période post-olympique et notamment ben, continuer à prendre en charge le suivi psychologique des athlètes
3: Moi je suis médecin fédéral à la natation, donc au-delà de mes fonctions près des athlètes, je travaille aussi euh, tout ce qui est euh, administratif tu vois, euh, aujourd'hui euh, en France on a décidé qu'il n'y aurait plus de certificat médical obligatoire pour la pratique du sport, mmh. Il bon, y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Euh, le fait de ne voir régulièrement les athlètes de manière obligatoire, ça nous demande d'être encore plus attentifs. Mais moi, par exemple, tu vois la natation. Euh, j'ai demandé qu'on voit les athlètes euh, à chaque première licence et à chaque année où il y a des compétitions. Euh, j'ai demandé qu'on puisse perpétuer euh, ces questionnaires Bon, c'est qu'un questionnaire, on n'a pas trop le temps dans notre cabinet d'aller plus loin. Mais je trouve quand même que, en, en gardant régulièrement ce questionnaire, si tu vois l'athlète euh, tiquer, te répondre avec euh, un peu d'hésitation, euh, tu peux te rendre compte qu'il faut aller plus loin. Et moi, ça m'arrive de dire « je te signe pas ton certificat maintenant, il faut que tu ailles plus loin avec ton psychologue, et tu reviens me voir, et après on signera ». Donc, En effet, je pense que tu as raison, les fédérations elles doivent travailler dessus. Après, ça dépend tellement de chaque discipline sportive il y a oui. des disciplines où vous êtes sollicité plus sur une période plus sur oui. toute l'année voilà le travail psychologique est différent oui. je suis complètement d'accord avec toi que les fédérations doivent travailler dessus les médecins du sport aussi quand même oui. doivent garder un œil la pandémie ça nous a tous mis à mal moi je reçois des patients avec des masques et des fois c'est difficile de se dire bah il n'a oui. pas le sourire voilà mais dans des petites choses on arrive à se rendre compte quand même qu'il y a peut-être quelque chose à déceler et et, oui. Non mais
1: par exemple la blessure quand un athlète est blessé avant il n'était pas nécessairement suivi psychologiquement maintenant il y a surtout sur les grosses blessures ils sont amenés à avoir ben des choses dans le traumatisme parce que quand on a des, des blessures qui sont faites à l'entraînement et on a très peur de se refaire les mêmes blessures comme avoir des opérations comme le, le, le genou le ménisque et tout ce genre de choses et je pense que peut y avoir des outils où à un moment donné quand une personne a une, une période difficile peur à plusieurs reprises ou bien quand même des événements très majeurs comme les championnats du monde qui sont une fois dans l'année ou les Jeux Olympiques avoir euh, un suivi dans ces moments euh,
0: délicats. Les fédérations <rire> doivent prendre à bras le corps ce sujet, mais euh, oui, c'est, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, puisque la place du médecin pour justement déceler les petites failles, les, les, ces petites choses en fait, qu'on ne voit pas euh, au premier abord est hyper importante, mais c'est vrai que à ASIA, euh, les médias jouent un rôle aussi majeur dans, dans tout ça, parce qu'il y a la réception euh, à chaque compétition, lors des Jeux, il euh, y a quand même cette, cette pression qui est faite autour de, des athlètes. Comment, toi, tu vois ça Comment tu perçois aussi cette, cette pression autour du corps, autour d'un certain besoin de, de féminité le, le fait, parfois, on entend des choses horribles sur la manière dont les, les athlètes sont habillés, pourquoi elle a choisi cette tenue enfin, Comment, justement, les médias ont aussi leur rôle à jouer sur, sur la réception médiatique qui peut être parfois très, euh, très forte et, et avec beaucoup d'injonctions euh, pour les athlètes féminines.
2: Je pense que pendant longtemps, c'est des sujets, euh, comme on ne parlait pas de sport au féminin, on parlait moins de, de ces questions-là. Mais, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on, le monde médiatique, mais je parle de façon générale, euh, la façon dont le sport était marketé, on avait tendance à utiliser le corps de la sportive comme un moyen de médiatiser parce qu'on était dans une phase, par exemple dans les années 2000, où euh, les sportives avaient besoin de médiatisation parce qu'on n'avait pas de, il n'y avait pas d'événements, il n'y avait pas de diffusion télé, etc. Il euh, n'y avait pas de d'audience, enfin il n'y avait pas d'affluence même dans les stades. Euh, les événements commençaient à se développer parce que jusqu'à jusqu'au début des années 2000, on n'avait pas beaucoup de gros événements euh, féminins, en tout cas en France. Moi, j'ai constaté qu'il y avait une amélioration parce qu'à cette époque-là, on avait tendance, par exemple, à utiliser le corps de la sportive comme un outil marketing. Et ce qui a eu tendance à peut-être à mettre une pression sur le corps de la sportive euh, par rapport à, à l'esthétique, à la façon dont la sportive était euh, présentée. Je peux donner quelques exemples. C'est que euh, dans le bouquin, je parle de l'Open et LFB qui était un, une compétition de, de basket. Et en fait, euh, on voit très bien l'évolution sur les affiches de, de l'Open et LFB. On mettait une, une mannequin, c'était même pas une, on ne savait même pas si c'était une sportive. On ne voyait pas son corps, mais elle était en, en robe et en escarpin, Et puis on lui mettait un ballon de basket à côté. Voilà, donc venez voir du, du, du basket au féminin. Donc euh, Après, petit à petit, on a évolué. Alors, on n'avait pas de nom, hein, donc on ne savait pas qui c'était. On savait juste que c'était des femmes qui faisaient du sport et il fallait montrer qu'elles restaient féminines. Voilà. Et puis, les sportives elles-mêmes, quand on les écoutait à l'époque, elles avaient cette pression de dire... Enfin, dans les interviews, on les entendait dire « Oui, je fais du sport, mais je reste féminine oui. » mais attention hein, je mets du je, 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 je mets des robes je, je me maquille etc et j'ai l'impression que ça a un peu évolué parce qu'on quand on regarde les affiches de cet événement qui existe plus aujourd'hui au bout de quelques années on a eu on a eu une évolution c'est qu'on voit euh, aujourd'hui on voit leur, leur, leur visage on voit leur nom <rire> ce qui est une progression quand même et puis surtout on voit leurs muscles oui. et ça c'est très intéressant parce que pendant longtemps on ne voyait pas le corps des sportives on le féminisait on, on ne montrait pas la, la force de la sportive, le, le, le muscle c'est justement ce qu'on a essayé de cacher, cacher. pendant longtemps parce que pendant longtemps le, le sport le mouvement sportif avait peur en fait que les femmes deviennent comme les hommes donc on ne voulait pas qu'elles pratiquent des sports euh, par exemple l'athlétisme bah voilà, pendant longtemps elles ne pouvaient pas faire de l'athlétisme parce que faire deux tours de stade, on les voyait s'essouffler on considérait que ce n'était pas beau à voir puis il y avait même des idées reçues sur le fait que ah bah, quand on allait courir euh, on allait avoir des poils qui allaient pousser sur le corps, ça c'est des choses que les sportives ont entendues hein. qu'on allait avoir des descentes d'organes qu'on allait devenir stérile qu'on allait et du coup effectivement il y a une évolution aussi avec des exemples comme ben, Serena Williams qui a été très très importante sur ce, ce sujet-là parce que ben, le corps de Serena Williams représente tout ce euh, que en fait le monde sportif le tennis par exemple euh, ne considère pas comme un corps euh, esthétiquement conforme au canon, parce qu'elle n'est pas, elle n'a pas une silhouette. Elle est, elle est forte, et puis elle est noire, en plus, il faut dire oui. ce qu'elle est. Elle est dans un sport élitiste, donc, euh, voilà. Oui, c'est surtout
0: ça. Mais, mais justement, par rapport à Serena Williams, où la presse n'y est pas alignement morte, oui. oui. on voit qu'il que y a un impact fort de, des médias, de, de la réception, de la manière dont ils commentent, en fait, sans vergogne, le corps des femmes, et souvent des femmes noires. Et toi, dans tes témoignages, est-ce que tu as senti quand même que, que ça avait un impact, notamment les réseaux sociaux, le, cette pression en fait, médiatique qui peut vraiment jouer sur la santé mentale et sur comment d'un coup... on. On ressent de la pression et de l'entraîneur, et du public, et des réseaux sociaux, et des médias. Et Naomi Osaka, on a beaucoup parlé qu'elle oui. voilà, ouais. se retrouvait avec des, des milliers d'abonnés qui vont commenter une, une victoire, une défaite, c'est comment elle est comment... oui
2: ouais. C'est encore arrivé cette nuit. Oui, je, je, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est un peu euh, peut-être encore inconscient, dans le sens où on sent qu'il y a, y a quelque chose qui au fond, qui pose problème. Il y a des difficultés pour les sportives, je pense, de parler de ces sujets-là. C'est difficile, en fait, de se montrer vulnérable. Quand on voit une euh, Serena Williams, une Simone Biles, une Naomi Osaka parler euh, de santé mentale, s'exposer comme ça, vu de France, peut-être, euh, je pose aux États-Unis, on a un regard un peu euh, fasciné, un peu admiratif, etc. En France, je pense que les sportifs sont encore... Euh, toujours dans cette pression de se montrer sous, le, sous leur meilleur jour. Je pense qu'on n'en est pas au même stade. Avoir, avoir tendance plutôt à utiliser les médias dès qu'elles en ont l'occasion, dès qu'il y a la possibilité de parler, qu'on leur donne la parole, etc. Yeah. Toujours... Euh, bah de renvoyer une belle image de et malheureusement euh, j'ai envie de dire c'est pas de leur faute <rire> c'est une pression qui est là parce qu'elles ont elles ont euh, des objectifs sportifs mais elles ont aussi des objectifs parfois elles sont confrontées à la précarité mm. elles sont confrontées à la pression de l'entraîneur la pression de leur fédération d'avoir des des résultats et puis aussi bah la pression des réseaux sociaux mm. dès qu'elles ont une défaite euh, bon bah il suffit qu'elles aient une victoire mais juste après un match où elles perdent pas de, mental, pas de mental. Pas ouais. voilà. C'est ce qui arrive ouais. à Elisée Cornet à chaque fois qu'elle a, elle a fait l'Open d'Australie ou elle a fait de super perf Et depuis, elle, elle était en moins bonne forme. mais du coup, elle a expliqué qu'elle se faisait tracher sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, il y a toujours cette pression. Cette, et malheureusement, c'est vrai que la, la médiatisation peut leur permettre de se montrer. Ouais. Euh, voilà, de, de, d'être visible, mais ça peut avoir aussi un revers.
0: On va quand même finir sur une note positive, enfin deux notes positives avant avec Inès. Et et Isaura, est-ce que tu peux nous dire aussi comment toi, tu te sers des réseaux sociaux pour justement sensibiliser les gens sur ces sujets c'est, c'est quand même aussi euh, un, un super outil, enfin, c'est, ça permet en fait, d'avoir des discussions, de, de partager, de, d'avoir des commentaires aussi qui ne sont pas toujours négatifs. C'est, c'est important de, de rappeler quand même qu'il y a des bonnes choses qui se passent et, et toi tu en fais partie justement de ce, cette action. Euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ça avant de passer à, à Inès euh, oui c'est vrai que je rejoins on a peu de, de fenêtres médiatiques
1: dans les, dans les médias traditionnels parce que quand on ouvre l'équipe le premier article sur les femmes il faut tourner longtemps les pages et c'est le petit encadré donc c'est vrai que à ce moment là comme la fenêtre est, elle est plus rares et plus petites, bah, les femmes s'expriment sur leur performance ou sur quelque chose de positif ou euh, qui est lié, en tout cas peut-être à leur sport mais pas à, à d'autres éléments et c'est vrai que si c'est pas dans cette petite, ce petit encadré, souvent bah, le corps des femmes dans le sport a été un peu bah, sexualisé et, et tu parlais de, d'exemples anciens mais il y a des exemples aussi très très nouveaux avec une équipe de beach euh, mm. qui avait voulu faire une compétition en short et on leur a dit non, non, vous devez avoir un <rire> Bikini, pour moi, ça me paraît hallucinant. Je pense pas que ça change quelque chose dans la réception du ballon, mais euh, mais voilà. Et donc ça ça existe encore avec ma plateforme. En tout cas, comment j'utilise les réseaux sociaux. Ben, j'ai créé ma plateforme essentielle pour parler de ces histoires d'athlètes féminines. Et c'est euh, c'est ça en fait les réseaux, la force des réseaux sociaux, c'est que du coup, on peut aller directement à la rencontre des personnes. Ben, qu'on peut intéresser ou qui sont intéressés soit par notre parcours ou par, par ce qu'on fait et avoir des discussions qui sont très très intéressantes. Quand j'ai parlé de la santé mentale, j'ai eu d'énormément de, de retours positifs. C'était vraiment très agréable parce qu'à ce moment-là, on se sent un peu seul euh, quand notre milieu, notre environnement sportif nous aide pas. Et j'ai, j'ai parlé de ça, j'avais assez peur de me livrer, d'être vulnérable. Et au final, il y a eu de très très bons retours. Donc euh, il y a des choses positives sur les réseaux sociaux. Et on a des discussions avec d'autres athlètes. Joanne Defey qui aussi parlait de son expérience, parce que elle était sponsorisée très jeune, et à un moment donné, quand elle, elle est devenue forte, ils ont arrêté son contrat, parce qu'elle rentrait pas dans les standards de beauté qu'ils recherchaient à ce moment-là, pour les filles qui s'y étaient censées surfer. Et parce qu'elle était trop musclée, tout ça, et ça touche énormément de personnes. Et à ce moment-là, ben, elle a 17 ans, et quand même, ça perturbe un peu d'une adolescente qui, du coup, est pas suivie, alors qu'elle a des résultats sportifs, mais ne correspond pas aux standards de beauté. C'est assez dur. Et, euh, et du coup, voilà. Moi, comment je fais, c'est à travers ces discussions-là. Euh, j'essaye de mettre euh, en avant ben, toutes ces histoires-là. Et la dernière fois, je discutais avec Alison Félix mmh. sur la maternité. Euh, et on voit qu'il y a plein de choses qui évoluent. Donc, je pense que vraiment, parler de sujets euh, comme ça, c'est important. Mmh. Centrine Gruda mmh. la santé mentale. Mmh. Voilà.
0: Je, mais justement, Inès, toi, tu... Tu trouves qu'il y a des choses positives à mettre en avant et que la santé mentale, c'est pas toujours se sentir mal, être en dépression. Le sport, en fait, aide aussi à maintenir, en fait, un équilibre de santé mentale, à vivre les choses de manière plus bienveillante. Et tu parles beaucoup de la question des règles, de la question de la grossesse. Est-ce que tu peux nous dire, justement, comment toi, tu vois le sport comme quelque chose de bénéfique pour, pour ouais. la santé mentale Alors, depuis le début du
3: talk, on parle de, de ce que le sport peut faire de mal à la santé mentale, notamment des sportifs de haut niveau. Dans la population plus générale, en réalité, le sport, c'est toujours bénéfique à la santé physique. Ça, on le sait maintenant tous, toutes à la santé mentale bien sûr donc je ne vais pas faire un cours de médecine mais quand tu pratiques l'activité sportive tu dégages des, des hormones notamment des endorphines, des dopamines qui sont des hormones du bien-être et au même titre que tu vas muscler tes quadriceps ou tes abdos quand tu vas pratiquer au même titre que tu vas bien les oxygéner et qu'ils vont devenir toniques et performants tu vas oxygéner et muscler ton cerveau en faisant du sport et en sécrétant ses bonnes hormones, lui permettant à ton cerveau de chasser les idées noires de manière plus rapide, de garder un bon fonctionnement cognitif et donc à long terme de ne pas avoir d'Alzheimer pour parler simplement. Plus tu vas pratiquer du sport, plus tu vas être capable de sécréter ces bonnes hormones, plus tu vas être capable de chasser l'angoisse, le stress au quotidien, la dépression euh, ou euh, d'autres maladies mentales. Aujourd'hui, dans les cliniques psychiatriques, le sport fait partie euh, du traitement. Plus spécifiquement pour parler de règles ou de syndromes prémenstruels, parce que, bah oui, on n'est pas performante de manière lisse toute l'année euh, en raison des périodes hormonales que les femmes subissent. Pour les filles qui ont des syndromes prémenstruels très violents, avec... Euh, des douleurs avec euh, vraiment des périodes de down où tu pas le moral et tout euh, bah On rester connaît. dans son canapé avec une bouillotte c'est pas la meilleure idée en fait euh, essayer de sortir prendre l'air Faire une activité physique, pas sportive. Pendant ces moments-là, on ne va pas chercher à être performant. On va chercher à bouger, simplement faire quelque chose qui nous fait du bien. Et ben là, tu relances tes hormones et puis elles deviennent plus fortes que les hormones euh, utérines. Je parle vraiment très schématiquement, mais grosso modo, ça prend le dessus. Et en fait, de cycle en cycle, euh, ça te permet de dépasser les douleurs et de dépasser les mauvaises, euh, mauvaises idées. Euh, voilà.
0: mais mais moment, je pense que euh, c'est important euh, que, tu, que tu précises que ce n'est pas forcément la performance parce qu'on oublie en fait, que le sport, c'est pas toujours... Avant tout, la c'est performance, bien-être. c'est aussi euh, le plaisir, c'est euh, une activité en fait, physique qui permet de, de, de se maintenir moralement, physiquement, mais on n'est pas obligé de toujours euh, aller très loin et chercher euh, à se dépasser.
3: Au contraire. Ouais. La performance, si ça nous fait plaisir, la compétition, si on a envie de se, avec, de se mettre en compétition avec soi-même, déjà, pour dire, on va finir le semi-marathon, je vais le faire, euh, voilà. Le sport, avant tout, c'est euh, du bien-être. Et puis, la plupart du temps, ça sert à rien d'avoir une montre, en fait. On part, on fait ce qu'on a envie, on revient, et, et là, tout le bénéfice est trouvé donc là on parle de santé mentale on parle de femmes euh, la grossesse c'est une période aussi qui dure longtemps pendant 9 mois on a cru qu'on ne devait pas faire de sport pourquoi se priver aussi longtemps de faire du sport alors que ce n'est que, que des bénéfices pour la maman pour le futur bébé pour l'accouchement alors, il y a des précautions à prendre on ne peut pas faire tous les sports quand on est enceinte tu vas éviter les sports à risque de chute tu vas éviter les sports de combat tu vas éviter d'aller en altitude mais tu peux continuer à faire des sports doux du premier au dernier jour de la grossesse, de la natation, de la marche, de la, du yoga, de la gym. Tout ça, ça va permettre de diminuer les douleurs, de dormir mieux, de subir la la plus grosse expérience sportive de ta vie c'est-à-dire l'accouchement et donc si tu vas arriver là-bas en meilleure forme bah déjà mentale et aussi physique donc c'est hyper important pour moi de répéter que le sport c'est bénéfique bah, physiquement parce qu'on sait que ça limite les problèmes cardiovasculaires ça limite les cancers ça limite toutes ces choses-là c'est... tout le monde le sait mais c'est aussi hyper important pour le mental et ça tout au long de l'année tout au long de la vie
0: en fait voilà. Est-ce que tu tu veux finir par dire quelque chose, Assia ouais.
2: ouais, je voulais euh, je voulais surtout euh, rendre hommage à toutes les sportives qui s'expriment <rire> sur sur ces sujets parce que c'est vrai que comme on l'a dit, c'est, c'est très difficile d'être une sportive aujourd'hui. Euh, en tout cas dans le, dans le haut niveau, parce qu'il euh, y a beaucoup de pression. Y a, on a parlé de la pression mentale, on a, on a beaucoup de, d'enjeux, etc. On a, on a toujours ce passe ce contre l'invisibilisation. Puis encore, je disais, là, je, avant de venir, euh, je voyais euh, Naomi Osaka qui s'est totalement euh, effondrée après un match, parce qu'elle a entendu euh, dans, les, dans les tribunes un Naomi you suck venant d'un, d'un spectateur. Euh, donc ça montre que c'est une lutte permanente. Il y a beaucoup de, de pression et je trouve que c'est d'autant plus fort. Tu, tu parlais effectivement des, des joueuses de beach handball qui euh, qui se sont exprimées parce qu'elles voulaient pas porter de, de bikini. Euh, elles trouvaient que c'était pas normal qu'on leur laisse pas le choix. On en revient toujours à la même au même point, c'est que c'est toujours les sportifs qui doivent euh qui doivent s'exprimer, malheureusement, hein. Enfin, en même temps, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire c'est super, mais c'est pas, c'est pas normal. Quand je parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas encore assez qui était fait, c'est ça, c'est que il faut aussi accompagner leurs paroles et mettre des moyens sur l'encadrement psychologique, l'encadrement aussi médical, même s'il y a des choses qui sont faites, hein. Voilà, mais quand je je discute avec euh, la gynécologue de de l'INSEP et qu'elle m'explique effectivement que sa porte est ouverte et qu'à côté euh, notre athlète me dit oui mais moi je suis pas au courant, on se dit qu'il y a un problème. Voilà, on se dit qu'il y a l'information passe pas, qu'il y a des soucis euh, au niveau interne. Euh, Je pense qu'il y a une volonté du du côté des fédérations, il y a une volonté du côté de l'encadrement. Mais il faut faire plus. Voilà, il faut faire plus. Il faut pas que ce... attendre que ce soit elle, parce que quand les joueuses de beach handball euh, tirent la sonnette d'alarme, on change le règlement tout de suite. Ah ben, et si elle n'avait pas parlé, qu'est-ce qu'on aurait fait euh, Voilà. Donc c'est toujours euh, la responsabilité des politiques, des, du monde du sport, de, de les accompagner, parce que c'est aussi, enfin, euh, c'est pour l'avenir montrer aux, aux petites filles et aux petits garçons que les sportives ont leur place et que, euh, en fait, on peut être une femme et faire du sport et que euh, ça ne pose pas de problème simplement. Ouais. Je pense que
0: c'est un merveilleux mot de la fin, de <rire> dire il faut faire plus, mais
2: des choses se font
0: grâce à, à vous trois. Et, euh, et merci pour pour cette conversation. Merci de nous avoir euh, partagé vos expériences, vos expertises. Ben, merci à vous de, d'avoir assisté à cette conversation. Merci à tous.
1: Merci. merci. merci.